0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks, como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, hoy es 15 de noviembre. Así es, mañana juega Perú a las 4 de la tarde, siempre este, dando un poco de información sobre lo que viene en el deporte. Bueno, hablemos un poco sobre varios temas del de, fin de semana que son realmente. Eh, preocupantes, y que vale la pena comentar un segundo nada más. Miren, finalmente el presidente de la República, eh, en una, digamos, decisión que era esperada, pero que ha sido retrasada de una manera absolutamente incomprensible, incomprensible para quienes, digamos, estamos acostumbrados a un pensamiento casi ya yo lineal, ¿no?, porque si tú lo que estás buscando es generar un pensamiento disruptivo o una acción de manera, de manera caótica, por cierto que lo que hace el señor Pedro Castillo y su equipo de gobierno es justamente eso, desconcertar, desestabilizar y crear un caos gubernamental. Pero lo crea el presidente de la República. No lo crea o no se crea como consecuencia de las acciones de ninguna oposición ni siquiera de la prensa, sino lo crea Pedro Castillo y su ministros de Estado, que lo único que hacen con este comportamiento errático es contribuir, creo que a la vergüenza nacional. Eso que está en la pantalla a mi lado izquierdo es la, eh, digamos, carta de aceptación, la comunicación de la presidencia de la República del Perú, que hoy día eh, finalmente el presidente eh, se dignó poner en conocimiento de la opinión pública. No obstante, esto viene siendo arrastrado hace días. Esta situación realmente eh, de Walter Ayala González eh, es vergonzosa, desnaturaliza, eh, denigra, indigna al cargo de ministro de Estado y denigra también a las instituciones con las cuales él ha estado vinculado. Finalmente, el comunicado que está ahí ¿Qué cosa dice? No? La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial hace conocimiento a la opinión pública lo siguiente: que el señor Walter Ayala González presentó ante el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa. En esa línea, el jefe de Estado aceptó la renuncia formulada y agradece por los servicios prestados a la nación. Lima, 15 de noviembre, Secretaría de Prensa, Despacho Presidencial. Bueno, en realidad esto es eh, una prueba plena de la manera tan vergonzosa en la que el presidente Pedro Castillo maneja las relaciones con el Estado, con la opinión pública, con sus ministros de Estado inclusive. De una forma grotesca termina hoy en la mañana nuevamente apareciendo el señor eh, Walter Ayala González en Palacio de Gobierno, diciendo que él sigue a cargo, que mientras no lo remuevan de su cargo, él sigue a cargo del de Ministerio y a cargo de eh, la este, cartera de defensa, de una manera que, como diría Carlos Gálvez, que siempre está escuchando el programa, representa una payasada. Lo decimos con todo respeto, y con una, digamos, significativa indignación por la manera como se trata este tema por el presidente, poco respeto a la opinión pública. Poco respeto a la opinión pública. Lo que corresponde claramente es un comunicado, perdón, lo que corresponde claramente es una resolución suprema, no un comunicado como el que estamos eh, apreciando, gracias por el apunte eh, Carlos Gálvez que mira este programa siempre. Bueno, pero ahí está... Este, la renuncia, finalmente salió el tan mentado Walter Ayala González. Miren, a estas alturas, estamos un poco más de 100 días del gobierno de Pedro Castillo, eh, vamos casi 10 ministros de Estado que han quedado fuera, que han quedado fuera. Miren, eh, ha sido Cancillería, Interior, Energía y Minas, Defensa, Educación, Cultura, dos PCMs, etc. Hay una absoluta, eh, digamos, descoordinación, una eh, falta de previsión y una indudable falta de liderazgo del presidente Pedro Castillo para poder manejar a un grupo de personas. A esto se suma, como todos sabemos, la ausencia del presidente de los consejos de ministros. ¿Cómo se dirige al país si no se habla con los ministros de Estado? Si no se sabe lo que están haciendo. Y si estos cambian, como han venido cambiando en las carteras fundamentales que hemos sabido y conocido, por la incompetencia de sus propios actores. Eso es lamentablemente lo que estamos, lo que estamos apreciando. Y déjenme simplemente comentarles algo más que pasó hoy en el Congreso de la República. Hoy se esperaba el señor eh, Pacheco. Hoy debería estar en el Congreso de la República el secretario del Presidente. El señor Bruno Pacheco, secretario presidencial, hoy dijo que no acudiría al Congreso de la República. Miren ustedes, él estuvo ayer en Panorama, en un programa de televisión, comentando a sus anchas, dando entrevistas, etc. Pero al Congreso de la República, él decidió no ir. Lo comunicó a las 2 de la tarde, dijo, lo siento, yo voy a hacer" uso de mi derecho de defensa y a guardar silencio. Me voy a someter a las investigaciones que me sigue la Fiscalía. No tengo nada que hablar con el Congreso de la República. Es una actitud que, por decirlo menos, es desafiante e incomprensible, ¿no? Incom incomprensible, insisto, si tenemos un pensamiento lineal, no lo entendemos. Si queremos que lo que estamos buscando es que exista de parte del presidente... Eh, un poco de cortesía, un mínimo de respeto, un deseo de establecer puentes de unión y de comunicación con el Congreso, entonces seguramente nos espantaríamos. Pero si es exactamente lo contrario, esta es la línea que sigue el empleado de Palacio más cercano al presidente. Y lo hace, lo hace en coordinación y por indicación directa del señor Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo lo ha dicho. Diles que no vas a ir, que no moleste el Congreso. Con lo que lo único que estamos apreciando es que los decibeles, el volumen y la temperatura continúan subiendo. Lo que está buscando Pedro Castillo es que lo backing y lo va a lograr. Está comprando todos los tickets de la lifa Porque estas actitudes lo único que hace es generar un clima absolutamente inconveniente. Inconveniente, digamos, para quienes no quieren la vacancia. Para quienes desde este programa, muchos desde el principio, la vacancia es la salida más saludable para la democracia peruana. Estamos hasta acá, del señor Castillo, de sus incompetencias. No nosotros, ¿eh? por cierto, somos un medio de este tamaño. La gente en la calle está harta, ya no ve la hora en que se vaya el señor Castillo. El señor Castillo no escucha, no ve, no lee las encuestas no toma un taxi porque ahora pues, se traslada en la Cherokee de Palacio, o en el Mercedes Benz que tiene, o en los helicópteros a los que acude para ir a visitar a sus amigos en Chota. El gobierno de los chotanos. ¿Qué habrá detrás de ese, 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 ese calificativo de chotano? Habría que, que investigar un poco más qué hay en Chota, ¿no? Que es tan misterioso que resulta que ahora todos los que están cerca del presidente son chotanos. ¿Qué gobierno este? No son, hemos pasado de los moqueguanos a los chotanos. ¿Qué habrá en Chota? Sería bueno que alguien investigue con bastante, digamos, rigurosidad, pero esto del señor Pacheco es realmente, a estas alturas, eh, también eh, inconcebible y de una, digamos, eh, falta de respeto al Congreso de la República, que entendemos en la dirección que es continuar creando un clima de beligerancia y de enfrentamiento. Lo que está buscando Castillo es exactamente lo que creo que queremos los peruanos, que es que lo baquen. Ojalá que el Congreso de la República tenga, tenga a bien tomar esas decisiones. Bien, entonces, hoy tenemos un programa que creo que es muy interesante. Hoy tenemos un programa muy interesante. Miren, eh, hoy día hemos querido eh, conveniente conversar con eh, un congresista que tiene... Eh, mucha importancia, por muchas razones. Déjenme poner la fotografía de nuestro invitado. Él es Alejandro Muñante Barrios. Está eh, con nosotros conectado. Vamos a conectarnos un segundo, pero como es primera vez que está en Vaya Talks, déjenme hacer una pequeña presentación del congresista. Él es de Renovación Popular. Nació en Loreto el 2 de marzo. Ha tenido más o menos 21 mil votos aproximadamente, un poquitito más, pero más o menos veintiún mil votos lo han puesto en el Congreso de la República. Nació en Loreto, el 2 de marzo de 1987, creció en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, donde terminó su educación básica en la unidad de Sebastián Barranca. Obtuvo el título de abogado por la Universidad Señor de Cipán de Chiclayo Abogado litigante y conciliador extrajudicial acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido asesor principal de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del congreso de la República, estando a cargo de la Comisión Investigadora de los Textos Escolares. Tremendo tema, pero tremendo tema. Me imagino que al señor Alejandro Muñante ya le han puesto su foto en algún lugar para exterminarlo, porque aquí existe un poderoso lobby de quienes quieren tomar justamente los textos escolares para colocar ideas, entre otras aquellas que favorecen Ascendero Luminoso, entre otras cosas más, ¿no? O sea, hay, hay una historia contada de una manera vergonzosa que nosotros hemos comentado también aquí en otra oportunidad. Pero bueno, ha estado ahí este, Alejandro Muñante y sin duda creo que su comentario y su opinión en torno a estos temas hoy también va a ser muy interesante. Eh, reconocido defensor de la vida, la familia y la libertad religiosa. Se ha desempeñado como director de la Red Nacional de Abogados de la defensa de la familia, Renafam, columnista y conferencista en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos. Él es Alejandro Muñante, que ya está con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que está aquí. Sí. Efectivamente, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí y compartir este momento contigo.
0: Gracias, pero hay, gracias, Alejandro. Hay otra razón. Por la cual te hemos invitado y es que hace unas horas, por decirlo de alguna manera, el gobierno eh, decidió eh, emitir eh, una comunicación o una orden en el sentido de que eh, la vacunación va a ser, eh, digamos, obligatoria o para poder ingresar a trabajar vas a tener que haber sido eh, vacunado. Sin uh -huh. vacuna no puedes ir a trabajar y como empleador no puedes aceptar que un trabajador ingrese a tu centro de trabajo si es que no ha sido vacunado con las dos dosis que corresponden. Esto uh -huh. ha sido emitido en las últimas horas por la presidencia del Consejo de Ministros y ahí se produce una situación que, sin duda, abre un abanico de conversación y por eso también queríamos conversar contigo el día de hoy, Alejandro, porque tú has tenido eh, la iniciativa de publicar un oficio que quiero poner y compartir con ustedes, amigos. Es lo que está en pantalla en este momento. O Se los voy a leer, son una página y media, pero es muy importante que lo conozcamos en detalle y después conversemos con Alejandro Muñante. Algo más, yo he pedido la opinión de una persona que es un especialista, que es el doctor eh, Omar Neira. Él es un médico especialista y eh, le he pedido que ingrese por unos minutos para que me dé su opinión en torno a esto, la opinión del punto y la perspectiva médica, va a tener, digamos, la figura completa. Pero antes de preguntarle a Alejandro Muñate, por eso quiero centrarme en este documento que es, es fundamental que lo lea, lo voy a leer y después vienen las preguntas, Alejandro, si me permites. Sí, esto dice pues es pues lo siguiente, es Lima, 15 de noviembre, no. <coughs> oficio número 095 20, 21 22 señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín. Presidente del Consejo de Ministros. Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y mediante la presente manifestarle mi profunda preocupación por lo dispuesto en el decreto supremo número 168-2021-PCM. Específicamente en lo dispuesto en su artículo 2, que modifique el artículo 14, el decreto supremo número 184, modificado por el decreto supremo número 159, el decreto supremo número 163 y el decreto supremo número 167. El mismo que en los numerales 14, 14, 14, Punto .8, punto .7, punto .10, punto .5, ha dispuesto, entre otras restricciones, ahí viene, que a partir del 15 de diciembre del 2021, ojo, estimados amigos, a partir del 15 de diciembre de este año, los mayores de 18 años cuenten con la dosis completa de vacunación contra la COVID-19 para poder ingresar a espacios cerrados y de igual manera dispone que las pequeñas, medianas y grandes empresas solo puedan operar presencialmente si la totalidad de sus trabajadores acreditan sus dosis completas de vacunación. Ergo, es una nueva obligación tanto para el empleador como para sus empleados. Ojo lo que estoy diciendo, es cuentan con la dosis completa mayores de 18 años de vacunación contra el COVID-19. Ante ellos no puedo dejar de advertirle, señora Premier, que dichas medidas restrictivas adolecerían de serios visos de inconstitucionalidad, puesto que, en primer lugar, el estado de emergencia ha sido prorrogado por decreto número 167 solo hasta el 30 de noviembre. Solo hasta el 30 de noviembre. Esta medida corre del 15 de diciembre en adelante. Las medidas limitativas mencionadas en el párrafo anterior entrarían en vigencia a partir del 15 de diciembre, no existiendo pues ningún marco legal que las ampare. En segundo lugar, se estaría restringiendo arbitrariamente otros derechos constitucionales no contemplados en el numeral 1 del artículo 37 de la Carta Magna, como son libertad de conciencia y religión. Incluye a las personas que, por razones de sus diversas creencias u objeciones de conciencia, decidieron no vacunarse. Ojo con el tema. Hay personas que tienen sus propias convicciones religiosas o de otro tipo y que no quieren y no desean bajo ninguna circunstancia la vacuna. Corren su propio riesgo. El libre desarrollo y bienestar, derecho al trabajo, a la libertad de empresa y contratación y transversalmente al derecho de igualdad y no discriminación. El Estado peruano estaría sustrayéndose de su función de salvaguarda la, de salvaguardar, perdón, la plena vigencia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos frente a restricciones injustificadas, abandonando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas adoptadas, existiendo otras vías menos gravosas para impulsar la vacunación como bonos y otros incentivos que no impliquen una obligatoriedad encubierta y que además pone en riesgo la reactivación económica en nuestro país. Termine congresista diciendo lo siguiente, no existe ninguna justificación, al menos su despacho no lo ha detallado, que justifique estas restricciones, considerando que los jóvenes, quienes vendrían a ser los más afectados, son el grupo etario, que ha presentado una mínima tasa de mortalidad, y que como se ha demostrado científicamente, la vacunación no previene los contagios, solo reduce las posibilidades de muerte. A esto le suma la alerta IGEMIL, número 162-2021, documento en el que la DGMIN comunica a los profesionales del sector salud y al público general la información de seguridad respecto a la, escuchen ustedes, a la aparición de algunos posibles casos de miocarditis, pericarditis reportados de forma posterior a la inmunización con vacunas que utilizan las plataformas ARN mensajero ARM, sobre todo en la población joven. Sobre esto último, mi despacho ha solicitado oportunamente, mediante oficio tal, de fecha 29 de octubre de presente, al ministro de Salud que me informe sobre las acciones que está tomando a la espera de su respuesta. Todavía no hay esa comunicación. Muy bien. No continúo. Me detengo ahí. Este es el tema. Es un tema muy, pero muy importante. Ahora, está con nosotros, antes que hable Congresita Muñante, está con nosotros el lotado Omar Neira, que quiero invitarlo a pasar, eh, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación, encantado.
0: Mira, estamos también aquí con el congresista Alejandro Muñante, que ha eh, enviado el oficio que yo he leído en una parte el día de hoy a la presidenta del Consejo de Ministros. Pero yo te había pedido, Omar, sé que estás ocupado, pero has tenido la enorme cortesía y diferencia con el público. Ahora todos entrar unos segundos para que nos des simplemente... Tu punto de vista, desde, el, desde la especialidad que tú tienes, tú eres un médico eh, muy conocido y que, y que opina sobre estos temas de manera continua, ¿qué opinas sobre esta obligatoriedad eh, para poder ir a trabajar, eh, entre otras cosas que plantea el gobierno con respecto a la vacunación? ¿Qué significa esto?
2: Eh, no, gracias, con el sistema, muy encantado de poder compartir esta mesa. Eh, digamos, hay un análisis que, que a veces podría confundirnos en el campo de de diferenciar la salud individual de la salud pública y bajo esta premisa hay que hay que tratar de comprender en un país donde el programa de inmunización no llega al 50 por de la población. Ojo, ahora se habla de población objetivo, pero eso es una, es una forma retórica de decir las cosas de forma linda, pero en salud pública no hay formas retóricas. En salud pública hablas de población en general, y en un país donde solo el 50% de la población ha accedido a las vacunas, cuando ves países como en Alemania u otros países europeos con casi 80% en una nueva ola de contagios, te haces la pregunta ¿qué cosa sucede? Y entonces la preocupación de la salud pública es ¿cómo hacemos para que haya más personas que se vacunen? Porque las vacunas funcionan en el campo de la salud pública, no en la salud individual. Si bien es cierto, protegen individualmente, pero el objetivo es proteger a la población, pero para proteger a la población tienes que estar en 75, 80% de la población. ¿Pero qué hace? Sacamos fracasado. Y entonces, medidas coercitivas de este tipo podrían pretender solucionar algo que el Estado ha este, dejado de ser claudicado, que se llama promoción de la salud. Porque hay países como Portugal que están en el 90% de su población inmunizada? porque trabajan muy bien la salud pública, muy bien la promoción de la salud y educan. Y entonces, cuando hay grupos de personas que mayoritariamente en este 50% hay un grupo grande de personas que se contagiaron y dicen, no necesito más la vacuna, hay que educar como Estado para decirles a ellos, sí es importante que te vacunes, ¿por qué? ¿En forma individual previenes que te enfermes gravemente? pero a nivel de población proteges a tu familia. Pero ahí el Estado claudicó y es más sencillo decir es obligatorio para que tú no trabajes. O sea, para que tú trabajes. Gracias. Para que tú trabajes. Y ahí creo que es un error, porque trastocas otras, otras, eh, otros conceptos y la propia ley, la propia ley que autoriza el uso de las vacunas para COVID en emergencia, dice que las vacunas son voluntarias y entonces habría que derogar esa ley o cambiarla para hacerla obligatoria. Hoy en día la vacuna bajo esta premisa es obligatoria, pero la ley que autoriza esto no es obligatoria. Entonces en ese análisis creo que están tratando de solucionar un problema de, de, de logística en términos de salud pública es un fracaso que solo el 50% de la población se ha vacunado. ¿Qué hago? Obligo. Creo que ahí sí habría que obligar para actividades no esenciales, porque si una persona no vacunada va a actividades no importantes como el fútbol, como el cine, el teatro, los restaurantes, y va a crear focos de contagio, pues es responsable en términos de salud pública, por lo tanto a él sí obligo pero actividades esenciales como el trabajo, que yo tengo derecho al trabajo, que es esencial, o peor aún, la educación, porque bajo esta fórmula, si un niño no está vacunado no va a poder asistir al colegio, pero ahora no hay vacunas, entonces se, se te va a crear todo un, un, un problema mayor, porque entiendes a la sociedad como tal. Yo soy de la opinión que sea obligatorio para actividades no esenciales, únicamente como es en otros países. Actividades esenciales no deben estar sujetas y es ahí donde todos y el Estado en particular debe hacer su chamba para poder explicar la importancia en términos de salud individual, pero sobre todo en salud colectiva, porque cuando hablas en salud pública, en salud colectiva, el derecho, tu derecho termina cuando vas a vulnerar el otro. ¿Y cuál es el otro? El derecho a la salud. Entonces, el 50% de la población, o sea, los que nos hemos vacunado, hemos hecho el esfuerzo de poder asistir y podernos vacunar. Muchos muchos con sus recursos han viajado a otros países cuando acá había problemas de esto. Y entonces, bajo ese concepto, ¿yo por qué tengo que volverme a ser vulnerable? Porque hay un grupo de personas que es el otro 50% no se vacunó. Y ese análisis suele ser complejo, pero necesitamos hacer campañas de promoción que esto funciona, que las vacunas funcionan, pero no coercitivamente para actividades esenciales, ¿no? Eso es, digamos, esperando no confundir, pero he tratado de sintetizar este, 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 creo que problema logístico que se viene al Perú, porque después, ¿cómo vas a verificar quién está con las dosis correctas cuando tienes un estado que no tiene capacidad de tener información, data real en un sistema. Cuando tú tienes el Ministerio de Trabajo tiene un software distinto, mi educación tiene otro, salud tiene otro, migraciones tiene otro, entre ellos informáticamente no conversan, y entonces vamos a tener cientos de miles de personas reclamando, diciendo yo sí me vacuné, pero no estoy en la lista. Mm. Eso va a suceder porque el Perú no apostó por tener un programa informático. ¿Qué es lo que sucede? Eso veníamos pidiendo para hacer vigilancia epidemiológica de saber quiénes se contagiaron o no para prevenir, y no hemos sido capaces de solucionar ese problema técnico. Y no, sé, no sé qué va a pasar en la, en la, en la, en la implementación de esta norma. ¿no?
0: Omar, muchas gracias por tu tiempo. No te quito más, sé que estás ocupado. Te agradezco nuevamente en nombre de todo, vaya Talks, la gente que nos escucha, por estar aquí esta noche unos minutos. Muy amable.
2: No, por favor, encantado, como siempre. Saludos.
0: Gracias. Era el doctor Omar Negra. Bien. Congresista eh, Alejandro Muñante. Tengo un montón de gente opinando en este momento, eh, decenas de, de mensajes entran sobre por qué sí por qué no. Estamos en las dos. Tengo a varias gente que me escribe por el WhatsApp y me dice que debería ser obligatorio. Hablé con el constitucionalista Domingo García Belaonde y me dijo, ojo, me dijo, los derechos constitucionales no son péteros. Tú no puedes tomarlo a rajatabla y decir tengo el derecho a la libertad y nadie puede tocarla. No, hay una serie de restricciones y hay un bien mayor que es la salud pública en virtud del cual se puede restringir ciertas cosas, como por ejemplo esta de la vacunación. O sea, se puede obligar a la vacunación para evitar un contagio mayor. Ok, bueno. Dicho esto, ahora sí. A ver, con esta muñante lo escuchamos con atención. El, el micrófono está bajado, está bajo, está
1: bajo el volumen, por favor. si puede. Ya, Y ahora, no sé, sí, adelante. ahora sí, Ahora sí. Sí, mira, eh, es importante en todo caso poner a debate este tema, ¿no? Porque hasta el día de hoy se ha venido eh, coartando las libertades, los derechos eh, ciudadanos, ¿no? En razón de eh, salvaguardar la salud pública, pero no se ha, eh, digamos, no se ha estudiado a profundizar a profundidad o se ha analizado hasta cuánto el Estado puede intervenir. ¿no? ¿Hasta cuánto se puede hacer una política invasiva uh, en, en, en afectación de los derechos constitucionales? Ahora, efectivamente, eh, cuando existe eh, una coalición, digamos, entre un derecho individual frente a un derecho colectivo, en este caso la salud pública, evidentemente lo que se prefiere es salvaguardar la salud pública o el orden público, ¿no es ¿cierto? Eso, eso los abogados lo sabemos. Sin embargo, eh, ese argumento pierde solidez cuando científicamente está demostrado que la vacunación no impide los contagios, ¿no? Una persona vacunada puede contagiarse y, y contagiar al resto. Eso ya está demostrado científicamente. ¿no? Lo, lo que previenen las vacunas es la eh, mortalidad, es decir, hay menos probabilidades de que una persona con las dos dosis fallezca producto de la, de la enfermedad. Ahora, eh, el tema de este decreto supremo apunta principalmente a los jóvenes y todos sabemos por las cifras que son los jóvenes lo que menos han muerto, pues, de, de jóvenes que han fallecido y que ha habido casos, efectivamente, han sido jóvenes que han tenido cuadros eh, médicos previos, en ¿no? cierto casos de diabetes, casos de hipertensión, ¿no? Y que lamentablemente han fallecido, pero el resto de jóvenes eh, no han tenido eh, mayores complicaciones. Entonces, ellos son principalmente el, los que trabajan, la, la, ¿no? la población económicamente activa de nuestro país y se le está restringiendo a tener eh, las dosis para poder trabajar y para poder incluso trasladarse o eh, ir a lugares donde ellos pues consideren pertinente, ¿no? los famosos lugares cerrados. Yo por lugares cerrados puedo interpretar que se podría tratar, por ejemplo, de una iglesia, ¿no es cierto?, de un, eh, de un centro de estudios, en fin, diferentes eh, ambientes que podrían ser cerrados y que podrían estar eh, restringiendo la libertad de los ciudadanos. Ahora, evidentemente en un estado de emergencia sí existen restricciones a la libertad, como lo ha señalado el doctor eh, García Belaunde, ¿no?, pero este, este estado de emergencia... No, digamos, no avala que se restrinjan todos los derechos constitucionales, que es lo que se pretende hacer ahora. ¿no? Eh, la constitución política, en su artículo 137, en el numeral 1, que es la norma que he citado en este oficio, claramente señala que en estados de emergencia lo que se restringe son los derechos relativos a la libertad, los derechos eh, a la seguridad personal, la invio, inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. no Esos derechos que son, digamos, este, una lista cerrada de derechos, son los que se restringen. No está allí contemplado el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, a la, a la libre contratación. No está el derecho al libre desarrollo y bienestar. Y, y obviamente tampoco el derecho a la no discriminación. Y eso es lo que está contemplando esta norma, ¿no? Porque está afectando eh, a los jóvenes, está afectando a los trabajadores, porque ahora se les impone una nueva carga a los empleadores, ¿no? Que ahora todos sus trabajadores tienen que estar 100% vacunados, ¿sí? Para poder operar de manera presencial. Esos derechos no están dentro de la gama que se podrían afectar en aras de salvaguardar la salud pública. Aquí estamos ante una norma que estaría incurriendo en vicio de inconstitucionalidad porque no se puede restringir este tipo de derechos constitucionales mediante un decreto supremo. Se necesita necesariamente una ley, por lo menos, para poder este, restringir estos derechos y decirnos y explicarnos científicamente, detalladamente, ¿Por qué es necesario este tipo de restricciones? El, de, el decreto supremo, si uno lo analiza, en ningún, ninguna parte de su articulado o de su exposición nos hablan o no, nos explica por qué es necesario hacer esto. Por esa razón es que mucha gente se ha visto pues, amenazada, se ha visto eh, vulnerada por este decreto supremo y están apelando ¿no? a las autoridades para que defiendan su libertad. Por esa razón he solicitado a la ministra Vista Vázquez que nos explique, ¿no? Que me explique en todo caso cuáles son esas razones, ¿no? Y, y si es que efectivamente existe un test de constitucionalidad frente a esa disposición. En todo caso, será, será bueno, ¿no? Será oportuno que, eh, a, en mérito a este oficio que yo le he mandado, dé al menos una conferencia de prensa y le explique a todos los peruanos las razones por las cuales ha emitido este decreto supremo. Lo que puede
0: decir la primer ministro es de que, eh, como nos están informando también a través de las redes sociales, eh, hay una enorme preocupación por la gente que todavía no se ha vacunado, ¿no? Una forma de presionar. Estamos, por supuesto, de acuerdo con lo que dice el doctor Omar Ney en el sentido de que podría estar escondiendo una ineficiencia esta, esta norma uh -huh. podría estar eh, eh, escondiendo detrás, como no han logrado la vacunación, correcto, como no han logrado lo que se necesite, entonces la manera de obligarte es, para ir a trabajar tienes que vacunarte, ya, entonces se va a hacer que la vacunación sea aún más, más eh, eh, masiva. Esto podría estar ahí, ¿no?, como una razón.
1: Sí, podrías, podría ser una de las razones por lo cual el Estado se ve obligado a digamos, a restringir eh, más derechos de lo que le está eh, constitucionalmente permitido, ¿no? Como lo he explicado. Eh, sin embargo, creo que está fallando y, y están cometiendo demasiados errores en esta estrategia. Se están tirando abajo derechos constitucionales y eso, evidentemente, en un Estado democrático como el nuestro, es imperdonable. Lo que el Estado, si es si tan preocupado está por lograr la inmunización de la población, cosa con la que yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Eh, lo mínimo que tiene que hacer, por lo menos, es eh, presentar un programa de, de, de educación, de incentivo a la salud pública, eh, un, no sé, hasta, yo podría hasta proponer bonos, ¿no es cierto?, para los, los jóvenes, digamos que si se vacuna, tendrían algunos puntos en, en el examen de ingreso a la universidad, qué sé yo, un, un, tal vez un taller gratuito, en algún instituto o sea, hay formas de incentivar a la población a que se vacune no como lo han hecho en otros países donde sin obligarlos, sin restringirle derechos, han alcanzado eh, altas cifras de vacunación entonces en no, el no. país pudieron haber hecho lo mismo sin embargo no lo están haciendo por falta de capacidad precisamente Hay un tema que toca César Nureña
0: Osorio que nos acompaña este, por las redes sociales y que creo que es muy interesante conversarlo eh, congresista, mire, él dice y al 70% de los informales, ¿qué les van a prohibir? Esto es, esto es, pero este es el meollo de toda esta conversación al final de cuentas, porque mira, ¿cómo hacemos? Siempre en el Perú se legisla solamente para una minoría, porque mm -hmm. la mayoría no trabaja a través de una gran empresa formal. La mayoría de peruanos tienen su propio negocio informal el 70% de la economía o de la PEA, o, o más, creo que el 80%, es informal. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta prohibición? Por un lado, ¿no? La segunda pregunta que yo me hago y que me hice apenas escuché esta noticia ayer o antes de ayer, es, ya, muy bien, felicitaciones por la iniciativa, qué interesante, qué, qué, qué bien que Mirta haya tenido esta iniciativa, ya. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿cómo se va a regular esto? ¿Con un carnet? O sea, o sea cada vez que hay una restricción, hay una corrupción. Cada vez que hay una restricción, hay una puerta abierta a más corrupción. En el país que nos alumbra, en este hermoso país que es Perú, que nos ha visto nacer a todos, conocemos perfectamente cuáles son los males. Y uno de los males es justamente la falsificación de documentos. Se falsifican hasta dólares. Perdóname, dólares, pasaporte, brevetes. Yo me pregunto, ¿no se va a falsificar un carnet de vacunación? Pregunto, ¿no? Pregunto ahora, alguien me va a decir, es no. que tú no puedes pensar en que como va a haber falsificación, entonces no se deben vacunar. No, no he dicho eso. Estoy tratando de ponerme en la realidad de los hechos. ¿Qué piensas, Congresista?
1: No, efectivamente, ¿no? A ver, con respecto al tema de la informalidad, eh, sí, o sea, este, aquí se le está castigando mucho más a los formales, ¿no? O sea, no, no, es, no, no es suficiente con la gran cantidad de trabas, con la gran cantidad de regulación. Con la fiscalización abrumadora que hace el Estado a, lo, a nuestros pequeños y, y medianos empresarios, ahora se le añade un obstáculo más, una traba más, una carga más que, que, que obligar a sus trabajadores a contar con la, con la dos dosis, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores que por razón de religión o de creencias, pues no quieren vacunarse? ¿Tendrían que ser en todo caso trabajo remoto? Es la gran pregunta. Y si el trabajo es 100% operativo, ¿cómo van a hacer? Van a, a, a despedir a esos trabajadores y después ¿qué va a suceder con los despidos arbitrarios? ¿Quién va a pagar los platos rotos de esas decisiones? Los, los propios empresarios, entonces les están colocando una soga al cuello a los empresarios, o sea, eh, definitivamente esto no va en pos de eh, lograr la ansiada reactivación económica. Esto es lo que está colocando es trabas precisamente, ¿no? Y estamos a puerta de campaña, ¿no? De diciembre, donde se supone que las empresas, los comerciantes, eh, eh, tienen mucho más... Eh, con, eh, Actividad, ¿no? Hay mayor compra y venta de productos y, y aquí es donde necesitan eh, estar 100% operativos, ¿no? Pero ahora con este tipo de restricciones, evidentemente va a afectar, va, va, va a haber una, un choque traumático a nuestra economía y a los, a los pequeños empresarios. Aquí el Estado debería reflexionar un poco más antes de tomar estas medidas coercitivas, ¿no? y como bien lo dices, hay un 70% de informales, que debería ser mucho más, yo no creo que sea ahorita 70%, después de la pandemia ya debemos estar en un 85%, ¿no? ¿Quién controla eso? O sea, no hay formas, o sea, aquí se están ensaya, ensañando contra los, los formales, eh, y, y efectivamente, en un país no donde Pepe el Vivo todavía gobierna, evidentemente van a haber casos de falsificación eh, ¿cómo, ¿cómo controlas eso? ¿cómo a un, a una persona que está en la puerta de un, de un supermercado, en la puerta de un lugar cerrado, entre comillas va a verificar que la tarjeta de vacunación que tú le muestres va, es, es, es verdadero o falso? ¿no? no sé cómo van a hacer con eso o sea, van a incentivar a eh, el delito con este tipo de acciones que no tienen un planeamiento estratégico adecuado. Entonces definitivamente sí hay una enorme eh, falencia que está, en el que está incurriendo el Estado y que va a terminar fin, finalmente afectando muchas más personas de las que piensa beneficiar. Bueno,
0: ¿hasta dónde va, va, va a llegar Alejandro Muñante con este tema?
1: Bueno, estamos presentando este oficio, yo espero que realmente se me responda frente a esta situación, estoy esperando también el otro oficio donde le solicito al Ministro de Salud que este nos diga, ¿no?, qué acciones preventivas están tomando frente a los casos de miocarditis y pericarditis que se están eh, reportando en los Estados Unidos. Y digo los Estados Unidos porque ahí sí hay un plan no un seguimiento a, lo, a, lo, a los casos vacunados. Aquí en el Perú pues no hay nada de eso. Por eso es que no se reporta, no es que no existan, es que no, no, hay, no hay una entidad que esté estudiando los casos este, de los vacunados. ¿no? Entonces, es importante que eh, el, el Estado eh, entienda esta situación y realmente reflexione porque lo que está ocurriendo en otros países definitivamente también van a ocurrir en el Perú. Ahora, de no hallar una respuesta favorable o simplemente recibimos el silencio de parte de las autoridades correspondientes, eh, yo en todo caso instaría a, a las eh, personas a que puedan, eh, ejercitando su legítimo eh, derecho de acción judicial, puedan eh, presentar las demandas eh, correspondientes. Nosotros vamos a estar atentos y vigilantes para que no se sigan eh, violentando más los derechos individuales de las personas. Ese es nuestro trabajo como, como congresistas, tenemos ese rol de fiscalización y lo vamos a cumplir de manera eh, seria, como corresponde. Bien,
0: cambiando un poco eh, de tema, hoy día Bruno Pacheco dejó plantados a los congresistas, no fue a la comisión a dar sus explicaciones. ¿Hay algún tipo de temperamento, alguna conclusión, alguna acción que se sepa por lo menos en la parte de renovación popular sobre qué van a hacer.
1: Mira, yo he solicitado a la fiscal Mirta Vázquez, ¿no? Que este, el día martes de la semana pasada, que eh, eh, inicie, ¿no? Las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones contra el señor Ayala, ¿no? Y contra eh, el señor Pacheco, ¿no? si bien es cierto señora Ayala ya renunció al Ministerio de Defensa eso no quita de que este pueda seguir investigado por el Ministerio Público y por la Subcomisión de Acusaciones Inconstitucionales porque todavía goza del antejuicio y con respecto al señor Pacheco, ¿no? Evidentemente aquí también hay una disposición fiscal, ¿no? que le apertura investigación. Entonces desde la, el Ministerio Público las entidades correspondientes, digamos que ya han iniciado, luego de que yo he presentado este oficio, al otro día el Ministerio Público eh, emitió un comunicado señalando que iban a hacer la, iniciar las investigaciones ahora, este, desde el Congreso ya se le ha citado y como tú bien nos cuentas hoy de que no ha asistido, en todo caso el Congreso va a tener que citarlo con grado de fuerza porque sí se tiene esa facultad para hacerlo porque eh, evidentemente hay, caso, hay, hay un tema que se tiene que aclarar de no ser así, eh, el Congreso va a tener que presionar ante el Ministerio Público para que este, la, esta investigación que se le ha aperturado eh, logre la objetividad y la premura correspondiente para que las cosas pues, se conduzcan de manera correcta y no exista esa impresión de que en nuestro país pues, hay ciudadanos con corona, ¿no? Mm. Claro,
0: pero ¿ustedes van a seguir hasta el grado o fuerza? ¿Van a hacer que la fuerza pública, o sea la policía, lo traiga a Bruno Pacheco al Congreso?
1: Sí, el Congreso tiene la facultad de hacerlo. Por ejemplo, si la Comisión de Defensa este, lo dispone de esa manera ante la renuencia de este señor de asistir al Congreso de la República, el Congreso sí puede citarlo con grado de fuerza. Eso sí, evidentemente puede suceder, el Congreso tiene la facultad y yo espero, pues, que también lo, lo haga, ¿no? Yo, yo hago, en todo caso, votos para que el Congreso o el presidente de la Comisión de Defensa tome esa decisión.
0: Bueno, pero hay además otros temas en la agenda, además de, me refiero a otros ministros en la agenda del peligro, ¿no? Eh, está también el ministro de Transportes y Comunicaciones y está el ministro de Educación. Es decir, por todos lados hay, digamos, penosas novedades, vergonzosas novedades. Bueno, ¿ustedes cómo están apreciando el panorama que se viene, digamos, eh, desdibujando aceleradamente, se viene eh, convirtiendo en ya no una excepción, sino una regla?
1: Sí, nosotros estamos haciendo el trabajo de fiscalización y de control político desde el día uno. Recordarás, Alfonso, que cuando se nos invita a conversar con él, todavía en ese momento, el, el, el premier este, Bellido, nosotros solicitamos, mediante una carta abierta, la renuncia de cinco ministros. De esos cinco ministros, cuatro ya han salido y solamente queda una, la ministra de la mujer. Es decir, no nos hemos equivocado cuando hemos apuntado frente a esos ministros cuestionados. Hoy se suma uno más, o dos más, que son el ministro de Transportes y el ministro de Educación. Eh, sobre ellos, efectivamente, toda, están, están encendidas todas las alarmas porque son personas que no cumplen con el perfil adecuado, jamás han tenido experiencia en la gestión pública ni, ni, ni tampoco han, jamás han trabajado en la cartera por lo cual han sido elegidos ministros. Entonces hay una interpelación que está en camino con respecto al señor eh, eh, Silva, no, el ministro de Transportes, ya Fuerza Popular, no, este, ha presentado la moción de interpelación al cual nosotros vamos a apoyar porque somos consecuentes. Apoyamos la interpelación de la presentada por la señora Susel Paredes y apoyaremos también la, la moción que presente Fuerza Popular. Con respecto al señor Gallardo, que es el ministro de Educación, si bien es cierto, no hay ahorita una moción de interpelación, pero ya ha, ha digamos, ha trascendido un caso escandaloso, ¿no? Que es la filtración de los, este, los resultados del examen de ascenso o, o de los examen de, los, de evaluación de los maestros, ¿no? eso este, ya la comisión de educación presidida por un, con, por un este congresista de renovación popular el, el congresista Esdras Medinas ya la, lo ha citado ¿no? para que explique sobre estas razones para el día viernes si es que no me equivoco ese es el primer paso para luego de no satisfacer las respuestas y de o de eh, descubrirse más cosas en esta semana iniciaríamos el proceso de interpelación con el señor contra el señor ministro de educación.
0: Ahora, eh, todo esto ocurre en un contexto en el que, déjenme compartir esta encuesta que salió publicada ayer en el comercio. Esta es una encuesta hecha para el comercio, por Ipsos. Eh, la pregunta es muy sencilla. Hay una evaluación presidencial en general diría que aprueba o desaprueba la gestión de, del presidente Pedro Castillo. Eh, y la prueba... Eh, digamos, comenzó en agosto con 38%, subió a 42% en septiembre, siguió a 42% en octubre y bajó a 35% en noviembre. Y la desaprueba siempre ha sido mayor que la aprobación, pero ha pasado de 45% en agosto, 46% en septiembre, 48% en octubre y 57% en noviembre. O sea, eh, en realidad el presidente se ha disparado en relación a lo que la gente piensa negativamente de su gestión presidencial. Es uh -huh. eh, casi, muy pronto va a ser casi por unanimidad que no hay peruano que no piense que este gobierno está, como diríamos, bastante mal en la gestión pública. Muy bien. Pero el Congreso, congresista Alejandro Moñante, tampoco se salva, porque lo que he visto en la eh, medición del Congreso es algo más o menos parecido. Hay un 60% de gente que está desaprobando al Congreso. Bueno, ¿cómo hacemos? Con dos instituciones desprestigiadas, ¿cómo se hacen para gobernar?
1: Eh, con respecto al Congreso, Alfonso, este, tengo que precisar que todos los congresos del mundo son impopulares, ¿no? Este, aquí, nomás en la región latinoamericana, es, 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 eso es un... Ya, digamos, es ley, ¿no es cierto?, que los congresos siempre sean este impopulares. Sin embargo, hay que precisar que eh, por cifras estadísticas, ¿no?, electorales, eh, los congresistas vigentes solo son elegidos por el 20% de la población electoral. Es decir, de todos los que votan, solamente son elegidos aquellos de, del 20% de la, de la población. Es decir, que si este congreso llega a obtener un 20% de aprobación, ya estaríamos diciendo que ha cumplido su, su, su representación, ¿no? Sin embargo, eso no, no es una, digamos, un, un límite para nosotros. Evidentemente tenemos que esforzarnos para poder cumplir con las expectativas de la población. Solo que en el, en el Congreso es mucho más difícil porque confluyen otros, otros partidos políticos, otras ideologías, ¿no? Que este, de otra manera eh, existen confrontaciones internas, que tal vez no nos permite mucho eh, avanzar. Sin embargo, en el tema del presidente de la República, sí es algo que se veía venir, ¿no? Eh, las decisiones que ha venido tomando eh, han, ya le están comenzando a pasar factura. En el norte del país y, y en Lima, ¿no? Es donde el, el, su impopularidad está creciendo y ya en el sur también ya ha comenzado a crecer la impopularidad del presidente de la república el sur es su bastión en estos momentos, no por eso que siempre hace sus actividades en el sur no hace poco ha presentado su eh, rendición de cuentas de los 100 días de gobierno en Ayacucho, porque sabe y es consciente que el sur aún lo respalda, sin embargo hay que precisar que el 80% de la población del sur votó por Pedro Castillo, hoy ya el 57% lo está este, desaprobando entonces, ahí hay el presidente Castillo tendría que darse cuenta que algo está haciendo mal o muchas cosas está haciendo mal como para que él, nuevamente su desaprobación comience a crecer ahora, así como así como se comenta o se dice que existe un momento constituyente ¿no? también estaríamos hablando de un momentum un vacantio ¿no? un momento de vacancia que va a llegar sola como yo lo, lo afirmé en las primeras semanas desde que fui elegido congresista, la vacancia va a llegar por sí sola. Si se siguen cometiendo los errores, si se sigue a, apelando a la polarización política y no a la concertación, si se sigue anteponiendo los ideales ¿no? eh, ideológicos, eh, dogmáticos, fanáticos, ¿no? por encima de la meritocracia o de los perfiles adecuados para los puestos en, en, las, en diversas entidades de gobierno, definitivamente la vacancia va a llegar y eso nadie, nadie lo se va a poder librar Bueno, a ver, quiero preguntarle
0: ¿Cómo Piensan hacer para conseguir Los 87 votos? Porque es la pregunta Del, del millón, pero antes Por favor, permíteme Alejandro, una publicidad de unos segundos Y seguimos con Vaya Talks, por favor MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento lunes de limpieza Supermartes De cuidado personal Bien, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Ustedes han pedido la vacancia casi desde el saque, pero estamos donde estamos ahora y por momentos da la impresión de que no va a pasar nada porque Acción Popular y Alianza para el Progreso no terminan por tomar una decisión rotunda. no, eh, Negocian, conversan eh, y en general vemos que eh, no existe la posibilidad de llegar a las 87 curules para vacar Constitucionalmente, a el presidente Pedro Castillo. Así es, no hay nada que hacer.
1: Bueno, efectivamente, estamos en un Congreso fraccionado, ¿no? Eh, donde cada grupo político tiene sus propios intereses, ¿no cierto? Eh, tiene su propia ideología, además. Entonces, es bastante difícil en estos momentos llegar a un consenso de 87 votos, no solamente para la vacancia, sino para, por ejemplo, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo creo que también va a ser sumamente difícil esa tarea. Aquí eh, hay, un, hay, una, hay, una, hay una labor que podría hacer la población y, y que sería bastante interesante que se empiece a, a ejercitar desde la calle. ¿no? La, el pedido de renuncia de parte de, de la misma población al presidente Castillo va a ser fundamental para que estos congresistas, que todavía no se deciden, Puedan realmente tomar posición frente a esta situación. En estos momentos, yo les soy sincero, no, no alcanzan los votos, ¿no? No, no existe esa posibilidad. Eh, y mucha gente no, no entiende esto, ¿no? De los 87 votos y nos exige a nosotros que planteemos la vacancia, que planteemos la vacancia, pero si no hay agua en la piscina, pues no, uno no se puede lanzar, ¿no? Porque de otra manera sería empoderar mucho más al gobierno, ¿no? De, de, de mostrar una debilidad de este congreso y eso no, no estratégicamente y políticamente no es no es factible habría en todo caso que eh, presionar en esas mm, carteras eh, políticas como dijo un día como lo dijo Cristo ¿no? los, eh, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos ¿no? los que estamos convencidos de esta situación no nos tienen por qué presionar en las redes Tendrían, los, les invito en todo caso a irse a esas, a esas cuentas de esas bancadas que todavía no se sabe cuál es su posición al respecto.
0: Ayer eh, Rafael López Aliada tuvo una entrevista en Cuarto Poder y él eh, señaló que ustedes están organizando, entre otras cosas, una marcha importante para el día 27 de este mes a la que invitan a todos los partidos y movimientos a que se puedan sumar. La calle tiene un valor importantísimo. Hernando de Soto dijo, eso no es importante, lo que importa son las leyes, como minimizando lo que decía... El buen Porky. ¿Cómo van las sí. relaciones con Hernando de Soto? Me parece que hasta las patas.
1: Bueno, eh, al menos con su bancada hemos coincidido en muchas este, iniciativas, hemos eh, votado juntos en eh, muchas leyes, eh, nos hemos opuesto juntos también a, a, a la arremetida serronista. Bueno, al menos con su bancada nos llevamos bien, te soy sincero. Pero, Alejandro, a mí, me,
0: a mí yo me pregunto si es su bancada o ya no es su bancada, porque ayer habló de Avanza Perú. Entonces, ¿cómo es que él lanza un movimiento que se llama Avanza Perú, pero él es de Avanza País? Entonces, no me quedó claro esa situación. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿O qué, qué has escuchado es, tú de los congresistas es que, de Avanza
1: País? Es que el señor Hernando de Soto, pues, es una persona que a veces es indescifrable, ¿no? Eh, al menos, eh, su bancada lo reconoce a él como su líder, ¿eh? O sea, yo cuando he conversado con mis colegas de Avanza País, eh, tienen bastante claro que él es su líder. Eh, no sé, pues este, si el señor Hernando de Soto lo tendrá claro él mismo, no, 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 no lo sé. Pero al menos su bancada sí tiene claro de que él sería su líder. Ahora, este, evidentemente Hernando de Soto siempre ha tenido una posición un poco más tenue frente a cómo combatir el comunismo, no, aquellas personas que están ahorita metidas en el poder. Eh, Rafael, eh, por su parte, es mucho más, este, directo, mucho más frontal. Sus opiniones son contundentes y él considera de que la, la población es la que tendría que salir a las calles para pedir la renuncia de, de, del impresentable o de, o, de este, o de este gobierno tan improvisado como el del señor Castillo.
0: Una última pregunta, este, Alejandro. ¿Han explorado la posibilidad de cambiar la ley de esa de los 87 votos para que sea menos o están un poco temerosos?
1: Mira, yo este, estuve viendo ese tema, ¿ya? Eh, sí, hay una resolución del Tribunal Constitucional que después, pues, que salió después que vacaron al presidente Fujimori, ¿no? Con mucho menor cantidad de votos. Eh, el Tribunal Constitucional efectivamente hace la recomendación, ¿no? Exhorta a, a, al, poder, al Poder Legislativo a que pueda subir la valla a dos tercios, ¿no es cierto?, y, y bueno, eso se tomó en cuenta para la resolución legislativa que sí estableció el tema de los 87 votos. Ir contra eso significa que tenemos que... este tener pues la, el voto de 66 congresistas no para cambiar esa resolución legislativa y luego después enfrentar un proceso de inconstitucionalidad que alguien plantee ante el Tribunal Constitucional. Yo no sé si tengamos esos 66 votos para cambiar esa resolución legislativa e ir en contra de la exhortación del Tribunal Constitucional. Mm. No, eh, es un poco es un poco difícil ya pero hay otra hay otra norma hay otra norma que está pasando piola como se dice eh, en la figura de la suspensión temporal del presidente de la república yo creo que por ahí tendríamos que analizar
0: bien Alejandro se acabó el tiempo muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad para tenerte como invitado y nos hemos quedado con o seis más meses para conversar entonces hay por lo menos seis entrevistas por delante que espero tenerlas contigo para poder hablar de los textos escolares y otras cosas más que son súper interesantes e importantes. me la pide todo el mundo por las redes sociales. Gracias por tu tiempo.
1: Yo encantado, Alfonso. Muchas gracias y buenas noches con todos los que se han conectado.
0: Gracias, muy amable. Bien amigos, eres congresista Alejandro Muñante. Les pongo algo de publicidad para que después los deje con eh, Augusto Cáceres. Ahí va la MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de limpieza. Listo, señores. Mañana siete en punto de la noche en otra edición de Vaya Talks. Gracias y buenas noches.